0: Dnešním dnem vstupuje v platnost ruský zákaz dovozu ropy pro země, které na ní uplatnili cenový strop. Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu za ruskou ropu připravovanou po moři ve výši 60 dolarů za barel. Cílem cenového stropu je ochromit ruskou státní pokladnu a vojenské úsilí Moskvy na Ukrajině. 5. února pak začne platit embargo na dovoz ruských ropných produktů, včetně na univ Petrol nám k tomu řekl. Pokud bychom měli začít mohutně investovat a rozvíjet naše rafinerie, tak potom bychom na to museli vynaložit velké prostředky. Spočítali jsme to zhruba na 20 miliard a nyní se bavíme se zastupně státu, jak by se to technologicky nebo investičně řešilo. V těch scénářů je několik, o nich se bavíme teď se státem, protože jak jsem říkal, pokud dlouhodobě nebude o naftu a benzín zájem, nebude růst zájem, tak poptávka, tak pro nás není důvod, abychom v tomto horizontu ty naše rafinie rozvíjeli, protože současná produkce bohatě stačí. Pro Česko. A my teď zveme do vysílání zvláštního velvyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušku. Dobrý den. Dobrý den. Ten zákaz vývozu ropy do zemí, které uplatňují cenový strop, dopadá na dopravu po moři. Česko má ale ruskou ropu z ropovodu družba. Čili nás ten zákaz vůbec nedotkne ani nepřímo?
1: Tak za prvé otázka, za vůbec ten zákaz reálně vstupí v platnost, protože Vladimír Putin také během podzimu říkal, že zakáže vývoz plynu do zemi také zavedou proti Rusku cenový strop na zemní plyn. To Evropská unie učinila 19. 19. prosince a v zápěti Rusko napídlo obnovit to provoz plynovodu Jamalo přes Polsko, čili otázkou je, zda vůbec vstoupí v reálně v platnost nějaký zákaz dne.
0: No ale kdyby vstoupil, což se dá asi předpokládat, tak co by to znamenalo? Nedá se říct, že by se kvůli tomu mohly zvyšovat ceny v Evropě i celosvětově ceny a že bychom mohli i tu vyšší hladinu pocítit i my tady v České republice?
1: Do se samozřejmě nedá nic, nicméně to by už stála kompletní, to by celá stála do pětí země Evropské unie v roce 2019, po dobu dvou měsíců nestalo se vůbec nic ani s cenou bohných mod. Takže uvidíme, co se předí tentokrát, ale v zásadě je zajímavé, že po celý loňský roky první měsíc letošního roku ta slavná ruská a zbraň v zásadě nějak zvláštně zafungovala.
0: No a Česko je tedy připravené na to, že by případně příliv ropy ropovodem družba vyschnul, nakolik je možné už teď ten objem nahradit například dovozem přes ropovod TAL?
1: Tak jak říkám, už v roce 19 stála družba kompletně dva měsíce a byli jsme schopni plně zásobovat naše rafinerie přes ropovod TAL, který máme od roku 1996. Tam se na míst teďka kapacita, zhruba 4 tun ropy ročně, Čili věříme tomu, že bychom byli schopni výpadek zvládnout. Samozřejmě nevíme, jaké další kroky Rusko podnikne v příštích měsících, podobně mě, jako těžko odhranout, jaké další sankce zavede západ vůči Rusku. Tohle je velmi proměn, proměnivá situace.
0: No a je ten zákaz dovozu ropných produktů trochu jiný příběh? Může zasáhnout Česko významněji než předpokládána ruská reakce na cenový strop Europy?
1: To určitě je složitější krok. To, co v 15. Těch, v neděli, 5. února, ten zákaz dohodu hlavně nafty do Evropské unie a vůbec do zemí G7, to bude velká změna pro Rusko i pro Západ. Ano, tam očekáváme komplikace s logistikou minimálně po nějakou dobu.
0: Můžete to ještě více rozvést? No tak místo
1: by do Evropy provděla nafta z Ruska poměrně krátkou cestou z, přes Balcké a Severní moře tak bude Evropa dovážet naftu ze zemí zálenějších, Indie, Blízký východ a podobně. Čili ta logistika, která se teďka se posledních osm měsíců od vstupu toho šestého balíčku sankcí v platnost, to bylo v červnu roku, tak byť do osm měsíců chystáme, tak samozřejmě můžou být dové milové nějakou dobu. To se může klidně stát, ano.
0: Říkal jste, že 8 měsíců to chystáte. To znamená, že jsou domluvené nějaké trasy, nějaké dodávky, které by v tomhle případě spuštění toho, což ono to přijde, tak mohly fungovat?
1: přesně tak. Ten sankční balíček 6. vstoupil v platnost 3. června a až po dohodě s ropnými společnostmi, s těmi největšími na světě, jako Exxon, Shell a další, tak v zásadě řekli, že jsou schopni logisticky nahradit Ruskou ropu během 6 měsíců, proto ten zákaz dovoz ruské ropy vstoupil platnost až 5. prosince a během 8 měsíců nahradit toky ruských produktů, hlavně nafty. Proto ten zákaz vstoupil platnost nyní 5. února.
0: No, Česko ve výrobě ropných produktů třeba nafty nebo kerosínu není sobě stačné, třeba pětinu nafty je potřeba dovážet. Co tedy dělá stát proto, aby do budoucna v tomhle směru zvýšil nezávislost?
1: Tak ono to je komplikované, už to naznačil příspěvek pana Suny Petrovou, který byl před chvilkou. Evropská unie říká, že se chce zbavit fosilních palit kompletně, ale i spalovacích motorů. A v této chvíli, když vlastně rafinérie nevědí, jaká bude poptávka po naftě či benzínu v příštích letech, že opravdu zmizí se proti motory nebo ne, tak těžko očekávat, že v rafinérníci investovali do rozšíření výroby.
0: No a v tom případě ale budeme stále mít nedostatek téhle suroviny dlouhodobě, čili um, neuvažuje stát o tom, že by jim nějak s tou investicí pomohl, to znamená, že by třeba pro ně měl nějakou um, nabídku investic nebo třeba úlevu, zdaně z mimořádných zisků.
1: Myslím si, že v rozhledu těchto investic v řadu desítek miliard korun, jako tom hoře Unipetro dává větší smysl na to po nějakou dobu ještě dovážet zahraničí.
0: Čili o ničem takovém se ze strany státu vůbec neuvažuje? Není to na stole?
1: Tak to majíme se o pomoci, která pomůže být v řádu mnoha miliard korun. Jsou opravdu otázkou, jak bude vypadat potřeba pohodních moře v třeba za 15 let. Deklarace Evropského parlamentu loňského roku vyzývá k tomu, aby se zakázal prodej nových spolecích motorů pro roce 35. To už je za 12 let.
0: Takže příliš dlouhá perspektiva na to, aby se teď do této nejisté perspektivy investovalo. Přesně tak. Tolik zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Děkuji vám. Naslyšenou. Naslyšenou. A dalším hostem ranního proudu je Jiří Ondra, spolumajitel čerpacích stanic Tank Ono. Dobrý den. Dobrý den. A jak se pane Ondro v posledních týdnech vyvíjeli ceny paliv? Vypadá to, že po tom poklesu koncem loňského roku se postupně zvedají. Je to tak?
2: No, to často správně samozřejmě. Ten pokles byl do, do prosince, tak do půlky prosince a potom koncem roku a začátkem toho roku začalo to lehce stoupat. Řekl bych, že ta, nebo vidím to tak, že ta nafta vlastně ta trochu míň, ale ten benzín začal stoupat víc, takže vlastně jsme se dostali, že benzín už je dražší než nafta.
0: No a máte představu, jaké faktory měly na ceny pohodných mot? největší vliv?
2: Tak samozřejmě tam, to není jenom u nás, v celé Evropě, a takže to znamená, že vlastně to byl, ten trh to určil, to je jedna věc, no a potom vlastně jsou nějaký ty nové předpisy, tam ty ekologické vlastně, takže tohle byl hlavní důvod, bych řekl trh a tohle, že to není jenom u nás, je to stoupá v celé Evropě, takže bych řekl, že tam poptávka možná trochu stoupá, takže z toho důvodu vlastně ta cena šla na nem nějak drasticky to řádově, říkám, 50 lidů Ale je to tak.
0: Oborníci mluví také třeba o covidu v Číně, síle, respektuje oslabování dolarů a podobně, ale jsou na trhu patrné ty dosavadní zásahy související s válkou na Ukrajině, tedy určité problémy s dodávkami těch surovin z Ruska a reakce Evropy?
2: Já nevím, samozřejmě, to je těžká otázka. Já se domnívám, že taky na to možná může mít trochu vliv, ale řekl bych, že to ten vliv není zásadní. Jo. Ono vždycky bývalo, jakože vždycky, to, až je, on ještě jadrojte začíná se to potom měnilo po té zimě, že ten bední trochu stoupal, prostě. takže bych v tom nevěděl nějaký úplně jako souvislosti v tomhle.
0: No a teď se mluví o tom, že by třeba ten zákaz obchodování se státy, které uplatní cený strop se nějako mohl uplatnit, ale ještě více, jak říkal pan Vartuška, to embargo na dovoz ruských ropných produktů. Vy už se na to připravujete?
2: Tak samozřejmě víme, to říkám, ono to není otázka úplně přímo pro mě, protože máme čistě čerpatí stanice, ale co mám signály, z vlastně, těch rafinérií vlastně. Takže e, údajně jsme na to nějak připraven, takže já si myslím, můj názor obecnej, že to zdražení pro ty koncový to je to vlastně zajímá nejvíc. Hmm. Jako určitě nějaký bude, říkám, ale já bych řekl tak do té koruny prostě, jo. já si mm. myslím, že ty rafinérie jsou, říkám, bavím se o krátkodobě, nebavím se o nějaký výhledově 10, 15, nebavím se nějaký třeba do, do jara, že určitě se to ty ponmoty zdraží trošičku, ale be to to řádu říkám korunu, korunu 50, to je můj názor, protože ty rafinérie jsou na to dlou, dlouhodobě připraven a všichni nám tvrdí, že prostě Pohonných hmot bude dostatek, prostě a kdo má podepsaný kontrakty, tak se nebude, tak nebude, takže bych ne, nedělal nějakou paniku, že nebude pohonné moty, tomu, tomu nevěřím, to si myslím, že budou. Říkáme to čistě mu názor, ale takhle myslím, že to bude teda.
0: Čili nesouhlasíte s analýzou německé Commerzbank, že by mohly ceny po zavedení embarga na ruské ropné produkty prudce v růst, tedy ceny pohonných hmot?
2: Já říkám, já takový, říkám, takový signály vůbec teda všechny vůbec se nevidím. A co se bavíme s těma našima dodavatelema, s rafineríma, říkám, je to na úrovni maloprodeje, prodeje, takže vůbec takový signály nemám. říkám, že by třeba dojádá, nebo, nebo tak já říkám hmm. třeba dole, leta tohle se mohlo stát. Jako, ale říkám, jedna věc, víte, všichni dobře víme, v jakém žijem světě a co se tady všechno děje, takže možně je všechno, ale já si myslím, že, když to nevím očí normálu, co teď je. Tak e, myslím, že to nehrozí a spíš si myslím, že ty motivy, vlastně že jich bude, je to bylo říkat dost, protože že to budou recese, se tak si myslím, že že se nebude e, taková poptávka e, že trochu klesnery spotřeby těch ony, já si myslím, že v těch půl roku takový drastický scénáře. To
0: takže, si, názor, takže si myslíte, že ty um, relativně vysoké ceny nebo vyšší o něco, no, jak no, říkáte, no. tak se nemusí udržet uh, do léta, i když uh, s jarem nastávají zemědělské práce, lidé budou víc cestovat, tak se zase o něco zvyšuje poptávka?
2: No, já, já si myslím, že říkám, že e, nafta, ta jenom lehce, stoupne benzín, přeskočí tu naftu určitě, to vždycky bývá, tak tam by zítře a vykuryme s ním. můj názor je takovej, jo, ale že by ty ceny skočily, jak se říká, e, 45 Kč a vejš, tomu fakt nevěřím, jako že by do léta bylo, tomu nevěřím, ale říkám, to je můj názor, říkám, je to v čistě názoru, každý člověk, každý ekonom má na to jiný pohled a já to vidím z toho malo prodeje, tak si myslím, že to vám signál, že tak nemuselo být tak drastický.
0: Tak vám děkuji i za tohle uklidnění z terénu. Toliky říjí Ondra, majitel Čerpacích stanic, Tank Ono. Díky a naslyšenou.
2: Mějte taky, mějte taky hezky. Na